0: La tristesse est sans doute le pire sentiment qu'on puisse éprouver et l'état d'âme dans lequel on est lorsque nous sommes tristes est à lui seul capable de nous détruire. Quand on est triste, on s'isole, on ne veut parler à personne et on repousse tous ceux qui essayent de nous aider. On peut alors blesser les gens qui nous aiment et qu'on aime aussi. Mais par-dessus tout, ce que la tristesse endommage le plus est notre propre personne. La tristesse est en effet notre pire ennemi. C'est pour cela qu'Allah a défendu la tristesse et le chagrin dans sa parole. Ne faiblissez pas et ne vous chagrinez pas. Car Allah nous aime et Allah sait ce que la tristesse fait de nous et quel genre de personne elle nous rend. La tristesse et le chagrin nous rendent très vulnérables. Et c'est la chose la plus aimée du diable. La solitude et la tristesse sont là où le diable aime nous mener. Car à ce moment-là, il a une certaine emprise sur nous. Il nous éloigne du droit chemin. Et il arrive à nous convaincre que personne ne pourra nous comprendre et qu'on est mieux seul. Mais c'est faux. Qu'importe la raison qui nous chagrine, Allah sait. Allah Zawajen nous comprend et seul lui a le bon remède pour nous. Allah dit dans le Coran, « Ils n'auront aucune crainte et ils ne ressentiront aucun chagrin. » Car soyez confiants mes frères et sœurs, ce bas monde et dunya n'est pas un endroit où nous sommes censés trouver le bonheur. Cette vie est un test. Et plus dur est le test, et meilleure sera la récompense. El Jannah, le paradis. Allah dit dans le Coran, « Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ?» Car Allah wa nous teste constamment dans la tristesse comme dans la joie. Dans la tristesse, pour voir si réellement on se retournera vers Allah. Et dans la joie, pour voir si on sera reconnaissant et si on restera fidèle à Allah. Le prophète Mohamed a dit que le cas du croyant est étonnant. Son cas est toujours bon et cela n'appartient qu'au croyant. Si une joie le touche, il se montre reconnaissant, ce qui est bon pour lui. Et si un malheur le touche, il patiente ce qui est bien pour lui. Car Allah ne met à l'épreuve uniquement les servants qu'il aime Il veut les rapprocher davantage de lui. C'est la façon dont Allah nous appelle à lui. Et je sais que la vie peut être très dure par moments. Et l'épreuve à laquelle nous soumet Allah peut sembler insurmontable. Mais Allah nous connaît et ne nous imposera jamais quelque chose qui dépasse nos capacités. Allah dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Quand on perd notre poste, quand un proche nous trahit, quand on tombe malade ou quand on perd un être cher, c'est un test d'Allah. Lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation, nous avons tendance à croire, sous l'influence du shaitan, que c'est le châtiment d'Allah. Mais non, bien au contraire, Allah veut nous purifier. Allah veut nous laver de tous nos péchés. Notre Créateur dit dans le Coran, Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Allah subhanahu wa nous appelle. Il veut qu'on implore sa miséricorde. Il veut que nous le retrouvions et que nous nous confions à lui à travers les invocations. Nous sommes tenus en tant que musulmans et en tant que croyants d'avoir foi en Allah, d'accepter les épreuves auxquelles nous sommes confrontés et c'est en effet le sixième pilier de la foi. La foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Concrètement, il y a deux façons de gérer son chagrin. Se renfermer sur soi, s'isoler et rester seul ou bien accepter son destin, se retourner vers Allah et continuer à progresser dans sa vie. Dans cette vidéo, nous verrons où déverse chacune de ces possibilités. La tristesse, comme tout autre sentiment, a des degrés. Et plus importante est la chose qu'on a perdue ou qu'on a échoué à obtenir, et plus grande est notre tristesse et cela devient plus difficile de la gérer. Le premier réflexe de l'homme est de s'isoler. Les femmes, quant à elles, aiment se confier, et dégager une partie de la douleur en parlant, bien qu'à un moment ou à un autre, elles voudront elles aussi prendre de l'écart et être seules. Ce réflexe est décrit, selon les études qui ont été faites là-dessus, comme un passage obligatoire et même essentiel, à condition qu'il ne dure pas plus qu'il en faut. Car bien qu'il soit un réflexe sain au début, qui nous permet d'organiser nos idées et bâtir un nouveau plan sur lequel repartir, la solitude prolongée nous rendra antipathique méchant et pourrait détruire beaucoup de choses qu'on s'est épuisé à construire. Car lorsqu'on est seul, nous devenons une proie facile pour le diable. Il essaie de nous convaincre que Dieu ne nous aime pas, qu'il est en train de nous punir. Il nous fait croire que nous sommes mauvais, qu'on a eu ce que l'on méritait, que nous sommes incapables de la réussite, incapables d'aller au bout de nos ambitions. Par ses idées, il nous attire vers lui et nous éloigne d'Allah. Comme il est venu dans la parole d'Allah, « Puisque tu m'as mis en erreur, Dit Satan, je m'assierai pour eux sur ton droit chemin. Et plus longtemps dure cette solitude, plus fort devient son emprise sur nous. Et petit à petit, on dévie du droit chemin sur lequel on était. Ainsi, il est venu dans le Coran Satan est certes pour vous un ennemi, alors considérez-le comme tel. Il appelle certes ses partisans à faire partie des habitants de la fournaise. On ne s'applique plus autant pendant les ablutions et on perd El Kushua la concentration dans nos prières. Et plus loin nous sommes de notre Seigneur, plus nous nous perdons. Car celui qui perd le chemin d'Allah a tout perdu. Allah a dit dans son livre sacré, ils ont oublié Allah et il leur a fait oublier leur propre existence. C'est pour cette raison que nous ne devons sous n'importe quelle circonstance offrir au diable une opportunité d'influencer notre opinion d'Allah. Le prophète Mohamed a dit trois jours avant sa mort, que personne ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala comprend mieux que quiconque notre chagrin. Et seul lui en a le vrai remède. Allah a dit aussi « Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire ». Dans les moments difficiles, il est important de voir les calamités comme un moyen que Allah met en œuvre pour nous rapprocher davantage de lui et d'effacer nos péchés. Le prophète Mohammed dit « toute peine ou atteinte ou souci ou tristesse ou préjudice ou trouble subi par le croyant, même l'épine qui le pique, constitue un moyen par lequel Allah efface ses péchés. Il est donc essentiel pour nous, en tant que musulmans, de chercher le remède à notre tristesse aussitôt que l'on puisse le faire. Abandonner toutes ces choses qui sont censées nous faire oublier notre chagrin, comme les réseaux sociaux, dormir tard, se lever tard, l'alcool la drogue ou bien même penser au suicide car le remède n'est pas là le remède ne réside pas dans le fait d'oublier mais plutôt d'affronter et affronter c'est s'opposer au shaitan et stopper ses tentatives de nous attirer dans sa toile on va alors résumer la voie du remède en ces quelques points premièrement admettre sa faiblesse et se soumettre au destin de Dieu Ali que Dieu soit satisfait de lui dit un jour à un homme qui vient de perdre son fils « Si tu es patient, tu seras soumis au destin en étant récompensé. Et si tu n'es pas patient, tu seras soumis au destin en n'étant point récompensé. » Deuxièmement, espérer la récompense de Dieu. Prenons l'exemple de cet homme pieux qui fut un jour blessé gravement à la jambe. Et on le vit souriant et heureux malgré cela. On lui demanda pourquoi et il répondit « La douceur de la récompense m'a fait oublier la douleur de la blessure. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les endurants auront leur pleine récompense son compte ». Troisièmement, relativiser. Omar, Dieu soit satisfait de lui, nous a enseigné comment supporter les épreuves lorsqu'il dit « à chaque fois que je traverse une épreuve, je me rappelle qu'Allah m'a donné quatre bienfaits. Le premier est que cette épreuve ne concerne pas ma religion et toute épreuve concernant cette vie est dérisoire ». Comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Qu'Allah fasse que nos épreuves ne concernent pas notre religion. » Le second est que cette épreuve aurait pu être pire, car à toute épreuve correspond une épreuve encore plus grande. Le troisième est que je l'accepte et le quatrième est que j'espère la récompense d'Allah. Quatrièmement, positiver. Le croyant, lorsque sa foi est forte, prend les choses de manière positive, car il sait qu'une situation ne peut perdurer les jours se succèdent ainsi, un jour avec et un jour sans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Et ainsi, s'armer de patience et de prière. Ô oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Cinquièmement, l'invocation. Le prophète Yaqob, Alei sentit une immense tristesse lorsqu'il fut privé de son fils Youssouf. Il dit « Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. » Mais malgré cela, il n'a jamais perdu l'espoir de revoir son fils un jour. Et effectivement, Allah le lui a rendu. Sixièmement, le paradis, une demeure sans tristesse. En effet, celui qui pense trouver le bonheur dans la dunya a bien tort. Dunya est le lieu de travail et el akhira est le lieu de la récompense. Allah dit « Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Cette vie n'est autre qu'un lieu d'examen où Allah teste notre foi et notre endurance. Et la vraie vie est celle d'après la mort, où les habitants du paradis seront épargnés de la tristesse et des soucis. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux et c'est à cet effet-là que doivent être dédiées nos actions dans la vie. » Tout ce à quoi nous tenons si précieusement ici se dissipera un jour. Rien n'est éternel sauf Allah le Tout-Puissant. Allah dit « Seul subsistera la face de ton Seigneur ». Allah dit « Certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons ». Et Allah est le plus savant, mes frères et sœurs. Wa Allah a'lam. que la paix soit sur vous et vos familles. A bientôt inshallah pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.